0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Das ist lustig mit den Pannen. Ich als Prediger empfinde es natürlich als eine Panne, wenn wir erst 15 Minuten nach um 10 mit einer Predigt anfangen, insbesondere wenn ihr wisst, wie lange ich normalerweise predige. Ähm, und ich habe jetzt eben hier vorne gesessen und geschwitzt und habe mich aber entschieden, obwohl es um das Thema Geduld geht, äh, <lacht> äh, euch nicht die ganze Predigt zu bringen. Ähm, das heißt, äh, ich werde einfach nur eine Kurzandacht machen, weil Ich denke, es ist auch kontraproduktiv, wenn wir hier jetzt, keine Ahnung, bis um 11 Uhr machen oder so, wir zwar über Geduld reden, aber alle ganz ungeduldig im Sessel oder oder auf dem Stuhl sitzen. So, pass auf, ich mache jetzt folgendes: Ich streiche jetzt das Ganze auf 10% zusammen und ich gebe euch euch das Intro, sozusagen, was hätte kommen können. Und dann nehme ich ein kleines Stück aus der Mitte (lacht) und und stelle euch das vor. Ich würde, ich würde... Kennt ihr Checker Tobi? Okay, manche von euch kennen Checker Tobi. Für die, die Checker Tobi nicht können, muss ich das mit dem Video machen oder kann ich machen, ne? Zeige ich euch ganz kurz, was Checker Tobi ist. So, also das ist Checker Tobi und diese Sendung haben wir am Mittwoch mit meinen Kindern geguckt und es waren Florian und Kate, die hier vorne in der fünften Reihe sitzen, bei uns zu Hause. Und Flo hat sich einfach bei meinem Sohn mit ins Bett gesetzt und dann haben wir schön mit 20 Minuten Checker Tobi geguckt. Und ich weiß nicht, ich glaube, Flo, ist warst du oder irgendjemand kam auf die glorreiche Idee und sagte: Mensch, Checker Tobi, so mit diesen Checkerfragen und so, das könntest du doch eigentlich machen in deiner Predigt, ja? Und das Interessante war, ist, dass meine Kinder hellauf begeistert waren und gesagt haben, Papa, mach das mal, ja? mach mal Checker Tobi auf einer Predigt. Also machen wir heute einen Checker Tobi. Hey Leute, heute geht es um Geduld. Und das sind die Checkerfragen. Wie schnell erfüllt Gott seine Versprechen? Was hat Geduld mit Glauben zu tun? Wer war Athanasius von Alexandria? Das check ich für euch. Checker Tobi! Hallo Leute! Ja, so. Also, was hat Geduld mit Glauben zu tun? Also okay. kommt jetzt auch zuerst. Okay, geht okay, klar. Okay. Aber sonst ist alles gut. Richtig okay. geredet? Jetzt brauchst du nur noch eine Technik. Und das sind die Checker-Fragen. Mhm. Zettel rum. Was hat Glaube mit Geduld zu tun? Und nochmal, was hat Geduld mit Glaube zu tun? Checker Tobi! <lacht> so, also wir haben gestern sehr viel Spaß gemacht, Checker Tobi bei uns zu Hause zu drehen. Das wäre also möglich gewesen, ja, es geht um Glaube, es geht um Geduld. Und jetzt gucken wir mal, ähm, äh, was wir davon machen können. Ich würde euch als allererstes zu dem Text ähm, gehen vom Hebräerbrief. Zumindest einen Teil davon können wir lesen. Hier schreibt, das ist der Text, den wen auch schon letzte, letzte Woche ähm, hatte, folgendes. Trotz dieser ernsten Worte, und das sind die ernsten Worte, die vorausgehen, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie er es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Trag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott gab, voll und ganz erfüllt. Vers 12 Werdet also nun nicht träge, oder das ist ein altdeutsches Wort für das neudeutsche Wort faul, werdet also nun nicht faul, sondern werdet Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren und durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er Abraham, indem er ausharrte, indem er Geduld hatte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende des Widerspruchs. Vers 17 Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unveränderlichkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, nämlich dass Gott als erstes gesprochen hat und dass er seinen Versprechen auch noch einen Eid hinterher geschickt hat, bei denen Gott unmöglich ist zu lügen, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. So. Jetzt, wenn man man diesen Text liest, muss man sich als allererstes mal fragen, worum geht es ja eigentlich, was war so ein bisschen der Hintergrund? Und der Hintergrund dieses Textes ist, dass der Schreiber des Hebräerbriefes an Menschen schreibt, die ursprünglich aus dem Judentum gekommen sind, die ursprünglich einen jüdischen Glauben haben und dann ihre Hoffnung ganz in Christus gesetzt haben. Die verstanden haben, dass Christus die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen ist, dass Christus sozusagen die Spitze des Eisberges ist, wohin Gott alles getrieben hat und dass, welch immer Verheißungen Gott gegeben hat, er sie durch seinen Sohn, durch seinen Messias erfüllen wird. Und die Hebräer und ähm, die Empfänger haben ihr Vertrauen auf Christus gesetzt. Und dann ist Folgendes passiert. Dann ist es schwierig geworden in ihrem Umfeld. Sie mussten äh, Schwierigkeiten ertragen, sie mussten Verfolgungen ertragen. Es wurde schwierig für die Christen, aber die Situation blieb weiterhin relativ gemütlich für die Juden, die sie immer noch aus ihrem Umfeld herkannten. Und dann haben zumindest einige der Menschen, die in der Gemeinde waren, an denen der Hebräerbrief geschrieben ist, sich einfach gedacht aber ah, wisst ihr was, das wird uns einfach zu heiß hier, das ist mit zu vielen Herausforderungen verbunden, wir gehen einfach zurück ins Judentum, wir verlassen einfach unseren Glauben an Christus und wir gehen da zurück, wo es immer gemütlich war. Und was der Schreiber des Hebräerbriefes natürlich macht, er sagt, das funktioniert nicht. Also, du kannst nicht deine Hoffnung ganz auf Christus setzen, wissen, dass er derjenige ist, der dir die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung zusagt und dann zurück zum Judentum gehen. Weil, wenn du zu Christus gehörst, er ist der Schlüssel zu Gott. Er ist ein Schlüssel zu Zugang zu allen Versprechen von Gott, egal ob du ein Jude oder ein Nichtjude bist. Wenn du zu Christus gehörst, hörst du zu Gott. Wenn du nicht zu Christus gehörst, gehörst du nicht zu, zu Gott. Und jetzt, nachdem Jesus gekommen ist, funktioniert das einfach nicht, zurück zu einem jüdischen Glauben zu gehen und Zuflucht da zu finden, weil in dem Augenblick, wo Gott offenbart hat, dass die Entwicklung des jüdischen Glaubens in Christus einen Höhepunkt genommen hat, bedeutet echter jüdischer Glaube auch, tatsächlich auf den verheißenen Messias zu glauben. Und ohne den Messias gibt es keinen keine Beziehung zu Gott. So. Und was der Schreiber des Hebräerbriefes macht, ist, er sagt natürlich in dem Augenblick, es funktioniert nicht. Du, du kannst nicht zurückgehen, sondern wenn du einmal an Christus geglaubt hast, echter Glaube ist ein ausdauernder Glaube. Echte Echter Glaube ist ein Glaube, der dran bleibt und die haben wir auch im Text, nämlich etwas ganz Interessantes, wenn wir uns hier in Vers 12 angucken, schaut mal hier steht, werdet nicht faul, sondern werdet Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld, Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Und nun ist was, 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 ganz, andere, was ganz interessantes in der, in der Antike, nämlich wenn so z- z- zwei Wörter ähm, zusammengefügt sind, haben wir hier, das nennt man ähm, ein sogenanntes Hendiadion, äh, das ist ein rhetorisches Mittel, wo ein Begriff, ein komplexer Begriff, durch zwei Begriffe erklärt wird oder durch zwei Begriffe äh, geprägt wird und man in und dazwischen, d- dazwischen setzt. Das heißt, ein besonders in der Antike gebräuchliches rhetorisches Mittel ist das, welches einen komplexen Begriff mittels zweier semantischer ungleicher Ausdrücke beschreibt. Das heißt, wenn der Schreiber des Hebräerbriefes hier schreibt, ihr braucht Glaube und Geduld, meint er nicht, ihr braucht A. Glaube und dann, also heute Glaube und morgen am Montag Geduld, sondern was er damit sagt, ist, ihr braucht geduldigen Glaube. Das ist ein Ding. Es sind nicht zwei Sachen, es ist nicht heute Glauben und morgen Geduld, sondern hier wird die Art von der Glaube wird beschrieben. Es ist geduldiger Glaube. Das heißt, was der, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier für uns macht, interessanterweise, ist, er definiert für uns echten christlichen Glauben echter christlicher Glaube ist geduldiger Glaube. Echter christlicher Glaube ist ein Glaube, der dran bleibt, der nicht mal heute begeistert ist und morgen alles aufgibt und sagt, ach na ja, wer weiß, es geht auch vielleicht eine Stufe niedriger oder so, sondern echter christlicher Glaube ist von der Natur her einer, der sagt, ich mache weiter, ich bleibe dran an dem Ding. So. Und das, ist jetzt, das war die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wenn echter christlicher Glaube von der Natur her geduldiger Glaube ist, definiert das und zeigt das auch so ein bisschen oder ist das so ein bisschen eine Vorausschau von wie wir als Christen unser Leben leben werden. Weil geduldigen Glaube brauchst du nur, wenn Umstände Geduld erfordern. Das heißt, eingebaut in das Gott sagt, Glaube ist von Natur her aus ein geduldiger Glaube, ist die Idee, wenn du Christ wirst, werden einfach die Dinge nicht nur geradlinig nach vorn gehen. Das wird einfach nicht nur so easy peasy, so ein Dahin segeln sozusagen in ruhigen Winden sein, sondern aufgrund dessen, dass christlicher Glaube geduldiger Glaube ist, ist das gleich die gute Nachricht mit der schlechten Nachricht voneinander verknüpft. Es wird auch mal etwas stürmisch zugehen im Leben eines Christen. Und genau deshalb brauchen wir geduldigen Glaube. Wir brauchen das dranbleiben. So, nun ist Folgendes: das, das dranbleiben äh ist nicht irgendwie so, dass Gott sagt: Pass mal auf, habt doch mal geduldigen Glauben, dreht mal eure Glaubenskurbel sozusagen, eure, eure Perpetuum mobile so ein bisschen nach oben und erzeugt so ein bisschen so Strom, der da so ein bisschen Energie, was da immer anhaltend bleibt, so selbst produziert. Es ist, er liegt ja nicht in unserer Verantwortung, sondern schaut mal, wie der Hebräerbrief hier argumentiert, warum wir geduldigen Glauben haben sollen. Er sagt: In Vers werdet Nachahmer der, die durch Glauben und diesen geduldigen Glauben die Verheißungen erben. Und dann kommt im Vers 13 Folgendes. Denn als Gott dem Abraham die Verheißungen gab, schwor er bei sich selbst. Und dann kommt, kommen acht Verse über die absolute Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Das heißt, warum wir geduldigen Glauben haben können, ist nicht einfach nur so, weil das so gut ist und irgendwie nobel ist, sondern geduldiger Glaube ist angesagt, weil wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, dann meint er es tatsächlich auch so. Wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, wenn er gesagt hat, das tue ich für dich, das mache ich für dich, dann ist Gott von seiner so Natur aus nicht jemand, der morgen seine Meinung ändert und sagt, ach naja, komm, man kann ja mal ein bisschen irgendwie, dass die Sache vielleicht auch anders sehen oder irgendwie so. Sondern wenn Gott in dem Augenblick, wo er das Wort spricht, wo er die Verheißungen sagt, kannst du dich absolut darauf verlassen, dass das, was Gott sagt, auch wahr ist. Und deshalb ist geduldiger Glaube die adäquate Reaktion auf eine tiefer stehende Reaktion. Nämlich Gott hat uns faszinierende Verheißungen gegeben und weil diese faszinierenden Verheißungen unumstößlich und wahr sind, können wir in unserem Glauben daran festhalten und sagen, du wirst nicht lügen. Du wirst, es ist gegen deine Natur als Gott. Du wärst nicht Gott, wenn du lügen könntest und deshalb glauben wir dir und bleiben dran. So, jetzt muss ich noch ein bisschen was zu einer Qualifikation sagen. Nämlich folgendes, wenn es hier darum geht, die Verheißungen zu erben, ähm, müssen wir mal ein bisschen mit so charismatisch-christlichen Mythen aufräumen. Denn was wir nämlich machen ist, ähm, wir versuchen, wenn hier drin steht habt, erbt die Verheißungen, indem ihr Geduld und Glaube haben, dann machen wir folgendes, wir setzen, wir holen unser kleines Notizbuch hervor, wo wir unsere Prophetien aufgeschrieben haben oder unsere Gefühle und Gedanken, was denn Gott über nächstes Jahr für uns sagt und sagen, jawohl, das ist das, was Gott zu mir gesagt hat, das ist, was hier im Brief steht. Also, ich werde meine Ohren leiden, endlich los, ich finde meine Model-Traumfrau und ich eröffne meine großartige Praxis in Striesen, so mit überhaupt kein Geld. So selbstständig, dann wird ganz viel Geld. Und dann hole ich die raus und sage, Gott hat gesprochen, so wird es kommen, Halleluja, unumstößlich, muss einfach so kommen. Muss einfach mal so so die Luft ein bisschen rauslassen in dem Augenblick. Das sind nicht die Verheißungen, über die Gott hier spricht. Verheißung ist nämlich nicht gleich Verheißung. Es gibt gewisse Verheißungen, die Gott gesprochen hat, die sind unumstößlich, und die sind auch nicht mit menschlichen Fehlern behaftet. Und das sind die Verheißungen, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Und das sehen wir hier im Text. Guck mal, was der Hebräerbrief hier sagt. Er sagt, trotz dieser Dinge sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht infrage gestellt wird. Der Hebräerbrief spricht ja nicht darüber, über deine durchaus berechtigte Hoffnung, dass Gott dir verheißen hat, dass du eines Tages mal einen Ehemann oder eine Ehefrau kriegen wirst, wenn du noch Single bist. Was der Hebräerbrief hier sagt, er sagt, die Verheißungen, die absolut unumstößlich zuverlässig sind, sind die Verheißungen, die Gott dir in seinem Wort zugesichert hat. Und, da, und nicht die Verheißungen, die du subjektiv und auch mit menschlichen Fehlern behaftet aufgeschrieben hast, wo du denkst, dass Gott dir diese Dinge zuspricht. Das ist einfach ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil, auf, weil einfach, die. ich denke, beide Sachen sind wahr, beide Sachen sind real. Ich glaube, was passiert ist tatsächlich, dass Gott durch prophetisches Reden dir Dinge zuspricht, damit du dich danach ausstreckst und du sie verfolgst. Es ist aber eine andere Kategorie und es gibt ein bisschen eine andere Herangehensweise an diese subjektiven Verheißungen, die wir sozusagen das Gefühl haben, dass wir sie von Gott kriegen und die anderen Verheißungen, die felsenfest stehen und die, egal, komm mal was wolle, Gott die zustande bringen wird. Nämlich, das ist oder eines dieser Unterschiede ist folgender. Mit einer persönlichen, gefühlten Zuspruch, den Gott in meinem Leben gibt, wo ich das Gefühl habe, das will Gott in meinem Leben machen, ist es gut, wie mit den Verheißungen, die es hier gibt, das Ding sich danach auszustrecken und wenn es biblisch ist, wenn es gemäß sozusagen den gesunden Kriterien, gesunden Menschenverstandes entspricht, zu sagen, das will ich Gott, ich verfolge das, es ist eine super Sache, ich bete dafür und ich bleibe auch mal etwas länger dran, wenn es nicht gleich in Erfüllung kommt. Aber ich muss mit diesen Dingen, wo ich das Gefühl habe, in diese Richtung geht es mit Gott, der will mir etwas versprechen, ich muss sie immer noch trotzdem mit offenen Händen halten. Ich muss immer noch sagen, da gibt es einen Fehlerfaktor drin, da ist ein Faktor drin der Souveränität und der Vorhersehung Gottes, den ich nicht weiß, wo Gott seine Pläne nicht offenbart. Ich muss immer noch bereit sein, das ganze Ding mit offenen Händen zu halten und zu sagen, Ehemann oder nicht. Ich glaube dir, ich gehorche dir, du bist treu und ich verlasse mich auf dich. Ist es nicht wahr? Und es ist einfach wichtig, diesen Unterschied zu machen. Ich meine, ich gebe euch Ein ein wirklich ganz schlimmes Beispiel, was letzte Woche eben gerade passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr es in Nachrichten gehört habt, eine Familie aus Deutschland, die nach Österreich gezogen ist, hat mehrere Kinder gehabt und eines von diesen Kindern hat eine, eine schwere Leberkrankheit gehabt und die Eltern haben sich entschieden, aufgrund dessen, dass sie in Anführungsstrichen Gott vertrauen, das Kind nicht zum Arzt zu bringen und das Kind ist zu Hause verstorben. Und jetzt sind sie natürlich ähm, angeklagt sozusagen aufgrund von Vernachlässigung und in Eltern droht eine Gefängnisstrafe. Und das ist so ein bisschen dieses, da haben nicht nur die Eltern versagt, mir tun die Eltern wirklich äußerst leid, da haben die Prediger versagt in ihrem Leben. Da haben die Leute versagt, die sie theologisch auf eine gesunde oder in dem Falle eine ungesunde Basis gestellt haben. Die Eltern haben darauf vertraut, Gott heilt. Ob ich zum Arzt gehe oder ob ich nicht zum Arzt gehe. Und sie wollten es erzwingen. Und das funktioniert bei Gott nicht. Eine gesunde Art und Weise, selbst wenn das Gefühl hast, Gott will mich heilen oder will mein Kind heilen, natürlich fängst du an zu beten und du machst alles, um Gott zu, zu berufen und zu beschreien, aber du gehst zum Arzt. Die Ärzte und gesunder Menschenverstand und die natürlichen Mittel, die Gott uns gegeben hat, entstehen, sind nicht im Widerspruch zu, zum Gottes guten Willen, auch gelegentlich zu heilen. Und man muss auch eine Heilung, eine, keine Ahnung, die Hoffnung auf einen besseren Job, auf einen Ehemann oder eine Ehefrau, du musst sie immer mit offenen Armen tragen und sagen: Es kann sein, dass es Gott so macht, aber es kann auch sein, dass er einen anderen Plan hat. So. Das ist was ganz anderes mit den Verheißungen, die Gott fest und zuverlässig in seinem Wort gegeben hat. Ich hatte... Wir hatten, als wir noch in Laubegast gewohnt hatten, eine Frau, die in der ersten Etage gewohnt hat und die ist gelegentlich manchmal in die Lutherkirche gegangen und da so ergaben sich gewisse Gespräche über den Glauben und irgendwann mal habe ich so in einem Nebensatz, in einem anderen Gespräch sozusagen fallen lassen, dass das so klasse ist, mit dieser absoluten Gewissheit und dieser Sicherheit zu leben, dass im Moment des Todes wir ins Paradies kommen, wir ein ewiges Leben mit Christus haben. Und da meint ähm, unsere liebe Nachbarin, naja, so genau kann man das nun nicht wissen. Also woher willst du diese Sicherheit hernehmen? Ja? Da muss man immer so ein bisschen so an der Waage behalten. Es könnte sein, aber es könnte auch sein, dass Gott sagt, na ja, ganz gereicht hat es nicht. Und wer weiß, wo wir dann enden. Ja? Das ist eine völlig andere Kategorie. Das ist genau das, wovon der Hebräerbrief spricht. Hier ist es nicht demütig zu sagen, ach naja, ob ich in den Himmel komme oder ob ich nicht in den Himmel komme, wer weiß, wir schauen mal, hier will der Hebräerbrief, dass du deine Hoffnung komplett auf die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, setzt und sagst, Gott ist absolut 100% zuverlässig, er hat einen unveränderlichen Ratschluss, wie der Hebräerbrief sagt. Er hat sich souverän festgelegt und ein Gott ist ein Gott, der seine Meinung nicht ändert. Wir können mit einer absoluten Gewissheit und Zuversicht sozusagen leben, dass wenn Christus uns Gerechtigkeit und ein ewiges Leben mit ihm versprochen hat, dass das auch so kommen wird. In dem Augenblick müssen wir nicht die Hände heben und sagen, Ja, es könnte aber auch anders. Wir sind Gott wohlgefällig in dem Augenblick nur, wenn wir zu ihm sagen, du hast es gesagt, du wirst es machen. Jetzt muss ich blättern (lacht) und und gucken, was wir jetzt alles weglassen. Und ich möchte euch aber ähm, so ein bisschen ähm, äh, an diesen geduldigen Glauben ähm, äh, so eine Art Mini-Motivation geben, ähm, indem wir uns angucken, oder indem wir uns einen meiner Lieblingsmänner aus der Antike angucken. Und ich habe es euch ja schon angedeutet, ja, wir machen Checker Tobi, auch wenn wir nicht zu allen Sachen kommen, aber wir f- fragen uns die Frage, wer war Athanasius von Alexandria? Das Interessante ist, dass Athanasius von Alexandria ist unwahrscheinlich wichtig für dein eigenes, persönliches Leben. Du würdest, nämlich heute kein Christ sein, hättest Athanasius von Alexandria nicht gegeben es das Komisch, dass wir wenig von, von ihm gehört haben, aber er ist eine unwahrscheinlich wichtige Person in der Kirchengeschichte. Und Athanasius hat etwas gemacht, das ist genau das, was der Hebräerbrief sagt. Er hat diese dranbleibende Geduld, hatte diesen dranbleibenden Glauben. Okay, lass uns mit ins vierte Jahrhundert gehen und zwar in das Jahr 318 nach Christus. Im Jahr 318 nach Christus entwickelt sich in. Der Kirche einen Streit darüber, wer Christus denn nun eigentlich ist. Und es gab in derselben Stadt, wo Athanasius gewohnt hat, einen Mann, der ist 40 Jahre älter als Athanasius, der heißt Arius. Und Arius war der tiefen Überzeugung, dass Jesus Christus nicht selbst Gott ist, sondern dass Gott irgendwann mal Jesus geschaffen hat. Das heißt, er ist mit dem Slogan, hat er in ein Lied vertont und hat gesagt, er hat das Lied rausgebracht, es gab eine Zeit, da war er nicht. Das heißt, Arius ähm, hat äh, gepredigt, gesungen, Lobpreislieder veröffentlicht, indem er immer wieder gesagt hat, äh, der Sohn ist nicht gleich Gott. Gott hat in Ewigkeit existiert, aber der Sohn hat nicht in Ewigkeit existiert. Es gab mal eine Zeit, da gab es den Sohn nicht. Und das hat einen anderen also der also der äh, unser Arius war also ein Pastor von einer einflussreichen Gemeinde da in Alexandria in Ägypten und das hat aber den Bischof von Alexandria sozusagen ein bisschen wütend gemacht und es gab so ein Streitgespräch und der Bischof hat natürlich gesagt nein was wir im im Wort Gottes finden ist das das Wort selber, also dass der allmächtige Gott Mensch geworden ist. Jesus Christus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und wenn du zu Christus gehören willst, wenn du zu Gott gehören willst, reicht es nicht, ihn einfach zu sagen: ja, Ich sage ja seinen Namen oder, 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 oder ich finde ihn nett, sondern du musst ihn als den anerkennen, wer er wirklich ist. Und dann ist Folgendes passiert: Aufgrund dieses Streites gab es ein Konzil, nämlich das Konzil von Nikäa, das ist in, in der heutigen Türkei. Und da haben sich die Bischöfe zusammengesetzt, haben, keine Ahnung, ein paar Tage gestritten und sich die Köpfe eingehauen. Und dann haben haben die allermeisten Bischöfe gesagt, okay, wir kommen von unserer theologischen Überzeugung, das, was wir im Neuen Testament sehen, zu folgendem Ergebnis, was wir glauben, wer Jesus Christus ist in der Beziehung zum Vater. Und dann hat es dieses nikäische Glaubensbekenntnis gegeben. Und das geht folgendermaßen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, der heißt, das heißt, er ist aus dem Wesen des Vaters. Das heißt, die, die, die Leute, die sich da, die Bücher, die sich zusammengesetzt haben, schreiben, Christus hat dasselbe Wesen, hat dieselbe Natur wie der Vater. Das heißt, auch er ist, er ist ein allmächtiger Gott. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater. Und da hat man dann dieses, dieses griechische Wort Homoousion to Patri eingesetzt, also sozusagen wirklich eines Wesens mit dem Vater. Und das heißt, man hat da sozusagen, man wollte so klar wie, so klar wie, so wie möglich sein, man so, so deutlich wie möglich sein, hat dieses Glaubensbekenntnis herausgebracht und dann sind alle Leute nach Hause gegangen und unser lieber Arius hat nicht aufgehört, seine eigenen Lobpreislieder zu veröffentlichen und hat gesagt: Mich interessiert sozusagen nicht, was die Bischöfer alles sagen, ich singe weiter meine eigenen Lieder und bringe meine Schallplatten und CD raus, wo drin steht, dass Jesus Christus nicht gleichen Wesens mit dem Vater ist, sondern dass er einen Anfang hatte. Und in dem Augenblick, im Jahre, 300, oder Im Jahre 328 wird unser Athanasius, den wir uns jetzt gleich kennen werden, Bischof von Alexandrien, das heißt sozusagen genau in diese Gegend, wo auch unser Arius ist und wo er als natürlich der Ältere der der bessere Orator und auch der physisch viel eindrucksvoller Mensch sein Wirken hat. Das heißt Athanasius, man sich Folgendes vorstellen, der ist erst 30 Jahre alt, das sind Berufsanfänger. Und ihr wisst ja sozusagen, setzt man den 30-Jährigen hier auf die Bühne, ja, der ist noch ganz grün hinter den Ohren. Ja. Also ich bin wesentlich älter und trotzdem stimmt fast nichts. Ja. Jetzt setzt man den 30-Jährigen hier auf die Bühne ähm, und lasst den mal reden. Und gleichzeitig kommst du sozusagen als Neuling dahin, und wir haben einen Arius, der ein super Talent ist. Das ist ein super Charismatiker. Der hat eine erfolgreiche Platten, ähm, äh, äh, wie nennt man das so? So keine Ahnung. Äh, ja, der ein Plattenlabel, ja. So jeder kennt den. Jeder, der, der spuckt immer nur so seine. Äh, äh, da, da ist eine Maschinerie dahinter. Athanasius ist klein, deshalb sozusagen ist er so mein Lieblingshelder, so ungefähr so meine Statur, ja. Und Arius ist der Hühne. Ja. Arius hat die bedeutend einflussreiche Gemeinde und Athanasius kommt ja als kleiner Neuankömmling und er kommt auf die Bühne und er sagt, aber das Wort Gottes ist das, was das Wort Gottes sagt. Und wir machen keine Kompromisse, sondern wir glauben, dass Christus ist, wer Christus ist. Und damit fangen die Schwierigkeiten an, nämlich mit folgendem. Zu dieser Zeit ist Konstantin der ganz berühmte oder berüchtigte Kaiser sozusagen, der so ein bisschen den Umschwung mit herbeigeführt hat, dass das Christentum von einer verfolgten Religion in eine Staatsreligion im Laufe der Zeit umgewandelt wird, ist ja aber auch nicht der alleinige Schuldige. Und was Folgendes macht ist, Konstantin gibt dem Druck einiger Bischöfe unter Führung von Eusebius von Nicomedia, das ist nämlich ein Arianer, also das ist jemand, der sozusagen da auch glaubt, dass Jesus nicht wirklich Gott ist. Der, und der Kaiser gibt dem nach, also der, was der Bischof sozusagen von Nikomedia hier macht, ist, er betreibt Lobbyarbeit. Also Nikomedia ist übrigens da, wo der Kaiser seinen Sitz hat. Und der Bischof äh, klingelt in Anführungsstrichen ständig beim Kaiser vor und sagt dem Kaiser: Pass mal auf, lieber Kaiser, das geht so nicht weiter. Und der, der, der Athanasius und ach übrigens, und dann kommen ganz viele Verleumdungen, ganz Anführungsstrichen schon fast lustige Verleumdungen, wie wir gleich sehen. Und irgendwann mal sagt der Konstantin, was auf, jetzt habe ich, hab ich die Faxen dicke. Ja? Ich mache einfach, das kann ich, ich bin ein Kaiser, ich kann ein Dekret erlassen. Und weil ich der Kaiser bin, sage ich, dass Arius wieder als äh, Pastor von Alexandria eingesetzt werden will. Und ich befehle per Dekret dem neuen Bischof, der eben gerade angefangen hat, der eben gerade mit seiner Berufserfahrung, der ist erst einige Wochen im Amt, ich befehle dem, ähm, den, ähm, den Arius wieder einzusetzen, indem er ihm sozusagen die Kommunion gibt. Und Arius, man muss mal vorstellen, was in dem jungen Mann so ein bisschen vor sich geht. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, als ich sozusagen meine erste Gemeinde übernommen habe, ich hatte Angst rechts und links, vorn und hinten, weil ich wollte ein guter Pastor sein, aber das war so ein, so ein Haufen von... Das war furchtbar. Ja. Also, du wolltest alles gut machen, und, aber bloß keinen Streit. Ja. Also Bloß nicht sozusagen auch noch Schwierigkeiten zu all den Herausforderungen. Und Athanasius hat gerade angefangen als Bischof und kriegt die, ganz, die, die größte Schwierigkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Der Kaiser persönlich befiehlt ihm, was er zu tun und zu lassen hat. Nun müssen wir das heute mal Folgendes denken. Wenn damals der Kaiser gesprochen hat, ist das nicht so heute, wie wenn, keine Ahnung, Hoseo was sagt und wir alle sagen, naja. Ob man das machen oder nicht, ist eigentlich nicht so wild. Wir sind in einer Demokratie und machen ein bisschen Deeskalation. Ja. Ich mache trotzdem mein eigenes Ding. Das hat so in der Antike nicht funktioniert. Wenn der Kaiser was sagt, dann tust du das. Ansonsten rollen die Köpfe. Und jetzt kommt der Brief des Kaisers zu Athanasius und sagst: du stellst ihn jetzt wieder ein, indem du ihm Kommunion gibst und zeigst, dass er, im, in, dass er ein rechtmäßiges Mitglied der Kirche ist. Nun, unser Athanasius hat Folgendes gemacht. Er hat einfach gesagt, kein Problem, lieber Kaiser, mache ich, wenn unser lieber Arias... Arius, Homoousion zustimmt. Also indem er zu mir kommt ja, und bei mir hier unterschreibt, ich glaube, dass Jesus Christus selbst allmächtiger Gott ist, Homoousion, gleiches Wesen mit dem Vater, nehme ich ihn in meine Gemeinde ein und wir machen eine große Party der Einheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und Arius lehnt natürlich ab, er will seine Platten weiterverkaufen. Und daraufhin erteilt Athanasius ihm nicht die Kommunion und ignoriert den Befehl des Kaisers. Und damit verschwindet er ins allererstes Exil. Am 8. Februar 336 wird Athanasius zum extremsten Ende des Römischen Reiches verbannt, nach Trier, eine ganz furchtbare Stadt, Ähm, und dieses Exil dauert bis zum Tod des Kaisers Konstantin am 22. Mai 337. Nun muss man sich Folgendes vorstellen. Exil in der Antike ist nicht so, äh, hier äh, nimm dein Geld, mach dir irgendwo in, 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 in Trier an einem schönen Weinberg, irgendwie kauf dir in Heuschland, mach dir eine schöne Zeit. Exil in der Antike bedeutet, dir wird alles weggenommen. Alles Geld, äh, alles Prestige, deinen sozialen Status. Es ist eigentlich wie eine Exekution, nur ein bisschen länger dauern. Du wirst einen Ort verbannt, wo dich keiner kennt und dir keiner hilft und du ein Nobody bist. Und derjenige, der dir hilft, auch noch in Schwierigkeiten gerät, weil du nämlich sozusagen jemanden hilfst, der vom Kaiser verachtet und verbannt wurde. Es ist wirklich nicht einfach. Und unser Athanasius verbringt diese ganze Zeit im Exil, bis Kaiser Konstantin stirbt. Dann passiert Folgendes. Der Sohn Konstantins, nämlich Konstantius I., stellt Athanasius zu seiner Position als Bischof von Alexandrien am 23. November 337 wieder her. Das heißt, er sagt, mein Vater, der hatte sowieso mal nicht alle Tassen im Schrank, äh, wir machen jetzt alle Dekrete rückgängig, Athanasius, du darfst wieder herkommen. Das Problem ist, auch in er nicht lange. Auch der Sohn Konstantius gibt dem Druck von Eusebius von Nicomedia, das ist Lobbyarbeit, Lobbyarbeit im 4. Jahrhundert, nach und verlangt von Athanasius, dass er Homo usius mit dem Homo Usius im nikenischen Dekret ersetzt. Das heißt, was jetzt der neue Kaiser macht, ist, pass mal auf, du, du setzt jetzt in dieses Wort gleich mit dem Vater, Homo Usius, einfach nur ein I ein. Was ist denn ein I? Dann kommt zwar raus, dass Christus nur ähnlich ist, aber es geht nur um ein Iota, es geht nur um ein I. Komm, Athanasius, das kann es doch nicht wert sein, ja? sich um ein I zu streiten. Und Athanasius hat gesagt, ein I macht einen ewigen Unterschied, ob Christus ein Geschöpf ist oder ob Christus Gott ist. Ich werde das I da nicht reinsetzen. Naja, das führt dazu, dass, also hier, äh, äh, deklariert den Vorschlag des Kaisers, den Vorschlag des Kaisers als absolute Heresie, also da, da ist nicht so, ach übrigens, vielen Dank für den Brief und alles ganz nett, ne? da wird gleich Tachilles geredet. Und was darauf Konstantius macht, er schickt Truppen nach Alexandrien, setzt Gregor als Bischof von Alexandrien ein, überfällt den Bischofssitz und die Kirche. Athanasius muss fliehen, um ein Blutbad zu vermeiden. Und wir befinden uns im zweiten Exil, was vom 16. April 339 bis zum 21. Oktober 346 dauert. Sieben Jahre, alles für ein I. Sieben Jahre im Exil. Dann passiert Folgendes. Die anderen Söhne Konstantins, weil Konstantin hat damals sein Reich aufgeteilt unter seinen Söhnen, die machen jetzt auch Lobbyarbeit auf ihre Art und Weise, nämlich Konstantin II. und Konstanz jeweils links auf den Münzen. Sie rufen den den Kirchenkonzil von Sardica ein der Athanasius rehabilitiert. Das heißt, die rufen die Bischöfe herein und sagen, wer hat denn eigentlich Recht? Und die Bischöfe sagen, na, wenn wir eigentlich mal ganz wirklich nach der Bibel gehen, hat eigentlich Athanasius, der jetzt sieben Jahre schon in Trier sozusagen, nicht mehr in Trier, sondern woanders, aber da sozusagen vergammelt, eigentlich hat er Recht. Daraufhin sagen Konstantin II. Und Konstanz, okay, der wird zurückgerufen. Und Konstanz droht Konstantius mit Krieg, wenn dieser Athanasius nicht wieder als Bischof einsetzt. Das heißt, die anderen, die die andere Lobbyarbeit machen, sagen jetzt demjenigen, der ihn ins zweite Exil geschickt hat, du setzt ihn jetzt wieder ein, ansonsten gibt es Haue. Athanasius wird dem, dem zu wieder als Bischof eingesetzt und jetzt passiert aber leider Folgendes. Am 18. Januar 350 äh, wird Konstanz umgebracht und Konstantius, der ihn ursprünglich ins zweite Exil geschickt hat, hat jetzt wieder seine Macht. Er muss jetzt nicht mehr fürchten, dass irgendwie Krieg ausbricht, dass irgendwie dass irgendjemand droht. Die Lobbyarbeit fällt ein bisschen weg und er attackiert jetzt Athanasius und die Leute, die, sind, die Mitgläubigen der Homoousion ungehindert. In 356 überfällt der Militärbefehlshaber Syrianus die Stadt und die Kirche und Athanasius muss in die Wüste fliehen und er ist im dritten Exil von 356 bis 360. Wir sind im dritten Exil. Irgendwann mal hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt, wisst ihr was Leute, ihr kennt mich alle mal, ja. Ich nehme meinen Liegestuhl, ich habe, ich habe genug von Theologie, ich habe genug von Iotas und Is, ich lege mich irgendwo an den Sonnenstrand, ich bete heimlich meinen Jesus als den Sohn Gottes an, gleich mit dem Vater, könnt ihr doch machen, was ihr wollt. Nicht Athanasius. In 361 stirbt Konstantius und sein Nachfolger Julian, was ein Heide ist, ironischerweise, das ist die Ironie des Schicksals, jetzt kommt ein Heide in die Macht, der die alten Götter wieder auf, auf den Thron bringen will. Der hat überhaupt kein Interesse an Christentum und was der erstmal macht, unser lieber Julian, der kehrt als Dekret erstmal alle Befehle seines Vorgängers um und Athanasius wird wieder Bischof. Aber auch diesmal leider nicht lange, weil nämlich das Vergefallen von Julian relativ kurz währt, nämlich nur acht Monate, im Oktober 362, kriegt nämlich unser Konstantius mit, dass unser Athanasius seinen Glauben relativ ernst nimmt und sich dagegen wehrt, neue Götzen, einzu, neue Götzen anzubeten. Und was unser, Konstantius jetzt macht ist, oder unser Julian jetzt macht, sorry, ist, er vertreibt Athanasius ähm, und damit sind wir beim vierten Exil. Von 362 bis zum 14. Februar 364 ähm, und im letzten Datum fällt Julian im Krieg gegen die Perser. Und ein neuer Mann kommt auf den Thron, das ist Valens. Valens ist ein überzeugter Arianer, ähm, das heißt, das, das wird, das, man merkt schon, das wird auch nicht gut, kehrt am Anfang die Beschlüsse von Julian um und ruft Athanasius zurück. Anderthalb Jahre aber später entscheidet Valens, dass die Bischöfe, die unter Julian ausgewiesen wurden, abermals vertrieben werden sollten und unser Athanasius geht ins fünfte Exil von 365 bis 366. Am 5. Oktober 365 stürmt der römische Prophet die Kirche. Athanasius wird gewandt und flieht. 366 wird Valens von Unruhen im Reich geplagt, und will kein Risiko eingehen, reinstalliert die von Alexand- den von Alexandrianern geliebten Athanasius. Damit haben wir Athanasius, der von seinen 45 Berufsjahren ist er 17 Jahre im Exil. Und man muss sich Folgendes vorstellen, Athanasius war jemand, in dem Augenblick, wo der Kaiser sagt, ich verbanne dich, verlierst du all deine Freunde. Weil in dem Augenblick, wo der Kaiser nicht mehr grün ist mit dir, ist er auch nicht mehr grün mit all deinen Freunden. Und ganz oft stand Athanasius noch alleine da und alle haben Druck aus ihm ausgeübt und haben gesagt, komm, es ist doch nicht so schlimm, so ein I mehr oder weniger, vielleicht ergibt sich das später mal in der Kirchengeschichte, man muss doch jetzt nicht so, mach dir einfach mal ein schönes Leben. Und Athanasius hat selber gesagt, Athanasius contra mundum, Athanasius gegen die Welt, die Welt interessiert mich nicht, mich interessiert eine Sache, was hat Gott in seinem Wort gesagt und dabei bleibe ich. ich hoffe, dass wir so ein bisschen diesen Geist von Athanasius aufgreifen und sagen, so will ich auch sein. So will ich auch sein. Das ist ein Held der Kirchengeschichte, der einfach gesagt hat, wenn Gott was gesagt hat, wenn Gott was offenbart hat, dann ist das so und dann bleibe ich da dran, völlig egal, woher der Wind weht. Und übrigens nicht mal einen Monat sondern über seine ganze berufliche Karriere hinweg von 45 Jahren, 17 Jahre im Exil. Wer von euch möchte noch diesen biblischen Glauben, diesen geduldigen Glauben haben und so ein bisschen dranbleiben? Bedeutet nicht, dass es immer einfach ist. Bedeutet nicht, dass immer alles sofort, das Wunder am nächsten Tag kommt. Aber es bedeutet, dass letztendlich es ist wert, ist dran zu bleiben. Weil das muss man ganz ehrlich sagen, weil Athanasius standhaft geblieben ist, bist du heute Christ. Wenn Athanasius nicht standhaft geblieben wäre, man weiß es nicht, was Gott so alles macht in der Kirchengeschichte, dann wären wir heute alle Zeugen Jehovas, die nicht glauben, dass Jesus Christus selber Gott ist. Wir werden in einer religiösen, vielleicht in einer religiösen Veranstaltung, hätten aber keine persönliche gerettete Beziehung mit dem Allmächtigen Vater, der sich eindeutig darüber offenbart hat, wer sein Sohn ist, nämlich selbst Gott, der für uns gekommen ist, um uns zu erlösen, und uns mit dem Vater wiederherzustellen. Wer von uns möchte noch diesen geduldigen Glauben haben? Es lohnt sich. Es lohnt sich immer. Es kommt immer dabei was raus. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Okay, jetzt ist die Kurzandacht doch ein bisschen länger gegangen. Vielen Dank für eure Geduld. (lacht) (lacht) Und dafür, genau, willst du noch beten, Simon? Dann bete du noch. Danke für die Geduld und ich denke, es war aber trotzdem erfrischend. Gott, wir danken dir für einfach dieses, diese Mischung, die wir hatten, dass wir am Anfang so einfach tief drin sein konnten in deiner Gegenwart. Ich danke dir für die persönlichen Worte, die du gesprochen hast. Ich danke dir für das, was wir hören konnten, dass Dienen Spaß machen kann, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ja, irgendwas zu machen, sondern so, dass du Erfüllung schenken kannst in dem, wie wir sind. Und ich danke dir für diese doch sehr krasse Botschaft, mit dieser Lebensgeschichte von Athanasius. Ich bete Gott, dass dort, wo wir selber herausgefordert sind, bitte schenkt du deine Gnade, so wie wir es auch im schon gehört haben. Gnade, dass wir stehen, Gnade, dass wir aushalten, Gnade, dass wir uns nicht verbiegen nach dem, was irgendwie wir Angst haben, was die Leute denken. Wir brauchen nicht dazu und wir danken dir für das, was du uns schenkst. Amen.